0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, kończymy tym dniem, kiedy akurat przypada wspomnienie nawrócenia świętego Pawła, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bardzo ważny tydzień, bardzo symboliczny, ponieważ od wielu lat trwają starania, by te wszystkie podziały, nieznacki które powstały pomiędzy chrześcijanami, aby te doły zasypać. To prawda, różnimy się w sprawach dogmatycznych, w sprawach podejścia do pewnych aspektów moralnych naszego życia, ale jednak jesteśmy uczniami tego samego Chrystusa, a więc jesteśmy członkami tego samego ciała. I dlatego zgodnie zresztą z nakazem Pana Jezusa winniśmy okazywać sobie miłość, dobroć, Serdeczność. To, co wyraża się wszystko w przykazaniu bliźniego. Tylko wtedy naprawdę jesteśmy chrześcijanami, jeżeli potrafimy być dobrzy dla siebie nawzajem. Moi drodzy, tydzień modlitwy dwojedność chrześcijan trwa w takich szczególnych ramach. Dzisiaj one nie są do końca czytelne, zrozumiałe, ale kiedy sięgniemy do starego kalendarza liturgicznego, zobaczymy, że rozciągał się on pomiędzy dwoma świętami. Katedrą Świętego Piotra i Nawróceniem Świętego Pawła. Papież, kiedy ustanawiał ten tydzień modlitw, miał na względzie, aby dać taki wyraźny znak, że pełna jedność może być możliwa tylko w jedności z Następcą Piotra, stąd początek w Święto Katedry Świętego Piotra, a także jeżeli ma miejsce Nawrócenie, tak jak to było w przypadku Świętego Pawła. Wtedy możemy mówić o pełnej i doskonałej jedności. Czy taka jest dzisiaj możliwa? Zapewne przez wiele lat jeszcze nie, ponieważ w sprawach, tak jak wspomniałem, tych dogmatycznych, te podziały są zbyt głębokie i ciężko byłoby każdej stron ustąpić choćby na trochę, ze względu na to, że no, trzeba by się wyrzec tego, w co się wierzy, choćby tylko w najmniejszej cząstce ale tak jak wspomniałem na początku, trzeba nam starać się budować tę jedność na poziomie takim ludzkim, braterskim. Ten tydzień to jest tylko taki symboliczny. Łatwo jest przez jeden dzień czy jeden tydzień budować pewne znaki jedności, pewne przejawy jedności. Ważne byśmy tę jedność potrafili budować na co dzień. I to dotyczy nie tylko chrześcijan różnych odłamów, różnych wyznań. Ale dotyczy to nas jako ludzi. Możemy różnić się pod wieloma względami. Możemy się nie zgadzać, możemy się nawet sprzeczać. Ale trzeba nam y, szanować drugiego człowieka, widzieć w nim człowieka. Bo w momencie, kiedy zaczniemy pałać nienawiścią do siebie nawzajem, no wtedy się otwiera droga do wielkich zbrodni. Przecież wielkie y, ludobójstwa, y, zwłaszcza w minionym wieku, były inspirowane odczłowieczeniem, Człowieka, z nienawidzeniem człowieka, odebraniem mu godności, powiedzeniem, że jeden człowiek jest więcej wart od drugiego, że życie jednych nie ma tej samej wartości, co życie drugich. Dlatego tak ważne są te dni modlitw o jedność, jedność chrześcijan, jedność wszystkich narodów, ale i w naszej Ojczyźnie trzeba nam budować tę jedność. W jaki sposób mamy modlić się w czasie tych wspólnych obchodów? No, bo cóż, czy mamy spotykać się na mszy? No, to byłoby bardzo trudne, ponieważ różnice w rozumieniu Eucharystii są zbyt głębokie, byśmy my mogli wzajemnie uczestniczyć z takim samym przekonaniem wzajemnie u siebie w Eucharystii. Odmówić Różaniec, no wiemy doskonale, że o ile prawosławni nasi bracia i siostry, bardzo mocno czczą Matkę Bożą, Maryję, to już jednak, kiedy zwróci, zwrócimy nasz wzrok ku zachodowi, zobaczymy, że tamten kult świętych, również Maryi, no jest bardzo ograniczony ze względu na przekonanie, że przecież ludziom nie można oddawać tej samej czci, co Bogu, że nie można modlić się do ludzi, można modlić się tylko do Boga. Oczywiście tu można by dyskutować, rozwijać ten wątek no, ale ja ciągle szukam pytania. W jaki sposób się modlić? Co nas w tej modlitwie jednoczy? I niewątpliwie taką modlitwą jest zawsze modlitwa Ojcze Nasz. To jest to, co jest wspólne dla nas wszystkich. To jest ta modlitwa, której nauczył nas Jezus Chrystus. I zachęcam, bo od, do tego jakby dążę, abyśmy potrafili budować, przeżywać przede wszystkim modlitwę, Ojcze Nasz bardziej świadomie, bardziej, w sposób bardziej dogłębny, abyśmy naprawdę starali się nie tylko recytować słowa, bo bardzo łatwo jest przejść ponad tym, co Chrystus chciał nam powiedzieć. A trzeba w tę modlitwę głęboko wniknąć. Papież Franciszek dwa lata temu już poświęcił cykl kateches w czasie audiencji środowych właśnie modlitwie Ojcze Nasz. Kiedy rozważał po kolei samą modlitwę, kiedy poszczególne jej fragmenty, poszczególne słowa i starał się nam ją przybliżyć, wyjaśnić, zrozumieć. Warto do tego sięgnąć. Akurat tak się składa, że od wielu miesięcy publikujemy fragmenty tych katechez na łamach wydawanego przez nas, księży Sercanów, nasze seminarium, dwumiesięcznika dla chorych i starszych pod tytułem Wstań. Ale można te oczywiście katechezy znaleźć również w internecie. Pamiętamy, że Jezus, kiedy nauczył nas tej modlitwy, zwrócił się do swoich słuchaczy w ten sposób. Jeżeli nie wiecie, jak się modlić, mówcie tak. Bardzo często stajemy przed tym dylematem, że nie wiemy, jak się modlić. I dlatego Jezus daje nam wzór modlitwy. To nie znaczy, że to jest najlepsza modlitwa z możliwych, że to jest jedyna skuteczna. To nieprawda. Jezus powiedział, jeżeli nie wiecie, bo jeżeli wiecie, to modlicie się po swojemu, ale jeżeli nie wiecie, jak się modlić, módlcie się właśnie tak, wypowiadając te słowa. To, co w tej modlitwie jest niezwykłe, to, że do Boga każe zwracać się Ojcze, to było coś zaskakującego w czasach, kiedy Jezus żył. Bóg dla Żydów był kimś tak wielkim, niedosięgnionym, dosięgnionym, że zwracanie się do Niego per ojciec, chociaż przecież to jest bardzo piękne określenie, wydawało się dla nich bluźnierstwem, spoufalaniem, na które człowiek wobec Boga nie może sobie pozwolić. Ta modlitwa zawiera siedem szczególnych próśb. I co ciekawe, my bardzo często interpretujemy, że wszystkie są dotyczą kwestii duchowych, a tylko jedna spraw cielesnych, doczesnych, kiedy modlimy się chleba naszego powszedniego. Tymczasem, jeżeli ktoś pamięta nasze spotkania, które prowadziłem przed laty, dwoma albo trzema, już teraz nie pamiętam, na temat Eucharystii. Tam wyjaśniałem tę modlitwę Ojcze Nasz, że kiedy sięgniemy do oryginału greckiego, zobaczymy, yy, że tam jest mowa o chlebie nadprzyrodzonym. Chlebie, który nie pochodzi z tej ziemi. A więc nie chleba naszego powszedniego, ale chleba nadprzyrodzonego, aby nam go powszedni nie zabrakło. Tym chlebem jest chleb eucharystyczny. O to się prosimy, bo on dla nas wierzących jest ważniejszy niż ten chleb przyniesiony z piekarni, przyniesiony z marketu. On syci tylko nasze ciało, a chleb, którym jest ciało Chrystusa syci nasze dusze, nasze serca. Drugim fragmentem tej modlitwy, bo trudno dzisiaj rozważać całą dogłębnie, jest to, na co papież Franciszek zwraca uwagę i wiele episkopatów zmieniło już formę tłumaczenia tej modlitwy, a mianowicie my modlimy się, nie wódź nas na pokuszenie. Papież Franciszek tłumaczy, Bóg nikogo nie wodzi na pokuszenie. Bóg przeciwnie, daje nam łaskę, byśmy się oparli pokusie. I z taką intencją powinniśmy te słowa wypowiadać: Panie, nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie. Pomóż nam wystrzec się tego, co złe, abyśmy nigdy nie ulegli złu, ale zawsze wybierali dobro. Nawet kiedy, do, kiedy zło nas doświadcza, mamy, jak mówił święty Paweł, zło dobrem zwyciężać. I oto przede wszystkim módlmy się w tej modlitwie, Ojcze nasz. Szczęść Boże wszystkim!